0: 本节目含有大量阳光、向上、健康、符合主旋律的内容，绝无任何粗俗、低俗、庸俗、媚俗以及粗口、暴力、性爱等内容。欢迎十八岁以下听众收听，也请各位审查小编手下留情
1: 。那天个他去菜市看到了同学小灯小灯儿说。
0: 什么叫做娶媳妇儿？难道这件事
1: 儿真的很有趣儿？儿子，你这个傻笨笨儿，娶媳妇儿
0: Hello， 大家好，欢迎收听我们这一期的《人不为所往少年》，我是主八竿。大家好，我是小九，挺高兴啊，又能在空中和大家见面。一个月连着做两期《人不为所往少年》，而且这个期数挨在一起的情况，好像还是第一次，是吧，九
1: 哥？没错，破了个记录。
0: <笑>对，咱这个月呢，其实有好多的事儿是想聊，但是限于该过年了，嗯、时间紧，任务重，工作繁忙，正事儿多。咱这电台节目呢，其实更新频率不是很稳定，在这儿呢跟大家说声抱歉，同时呢也得跟大家说一句，大家也理解一下我们。马上该过农历年了，最起码在正月十五乃至正月十五之后没出正月之前这段时间里边，我们很难保证之前五天一更的这么一个更新频率，或多或少都会有所延迟。因为确实家里事儿多，工作事儿多，很忙。而且阿甘最近呢也遇到了比较棘手的一件事，儿，已经耽过好几天了，甚至呢这几天连觉都没睡好。啊，九哥是知道的，是吧
1: ？是，就是阿甘给吴秀波做公关去了，<笑>也不能叫吴秀
0: 波，<笑>阿甘，我想想给谁做公关，谁的事儿比较贴，我想想啊，嗯，阿甘给范冰冰做公关去了，嗯，差不多吧，类似的事情。总之就是很忙。那这期为什么我跟九哥又会做《人不为所往少年》的节目呢？是因为就在前两天，我俩呢跟两个朋友，也是咱的听友，组了个局，喝了顿酒。在酒桌上的时候，有一位朋友跟我俩说：“哎，刚听了你们《人不为所往少年》最近的三件事，就是我们上一期节目，说你们怎么没聊波叔的事儿啊？对吧？怎么没聊波叔的事儿啊？这波叔是谁呢？”他是娱乐圈里的一个风云人物，一代中年男神。我们呢，在这个节目里边不提他的名字，我们仅
1: 用波叔代替，怎么样，九哥？好啊，我就啊我就想用糟老头子代替，一个糟老头子坏得很，一个糟老头子坏得很。他说：“你
0: 怎么不聊波叔的事儿啊？”我说：“这事儿没关注啊，而且这事儿还没有尘埃落定，我怕聊着聊着遭到就是咱们一些女性同志的。”呃，谩骂攻击，他说没事儿，没事儿，没事儿，我给你们提供一些资料，咱电台有这个“人不为所往少年”系列的节目，这事儿不是正中下怀吗？你不聊就太可惜了。我一想也是，所以跟九哥赶忙商量了一下，正好这哥们儿呢也提供给了我们一些信息，啊，我们就先暂停了大张伟那期节目的录制，先来聊一聊播叔事件。这期节目的名字我都想好了，就是你想谈恋爱吗？会坐牢的那种哟。<笑>好，正式进我们的节目之前，先来让我们进入广告环节。我们的节目《硬核电台》已经在全网各大播客平台同步播出，欢迎各位收听、订阅、点赞、打赏、转发我们，也欢迎到我们的微博和微信公众平台搜索“硬核班长”，关注我们节目的官方账号，同时也欢迎大家对我们进行打赏。点广告、私信回复、投稿等理智性行为，感谢大家，好吧。如果想加我们微信群的朋友，欢迎加群管理员 Jacky L Y G T J A C K Y E L Y G T 的个人微信，让他拉您进群，和我们一起聊天打屁。同时呢，有一个事情，就是之前跟大家提过，但是可能大家没有关注，我想在这儿再做一下最终的一个反馈。我们硬核电台自2018年10月23号满两周年之后，我跟九哥做了一个很大的决定，就是我们取消掉了之前的独家音频平台播出合同，所以我们现在的节目呢是在全网各大播客平台更新。大家现在可能说，你最常用的播客平台上边有我们的声音，大概有个一两万左右的播放量，但是在我们进行了这一步之后。你可以在其他的各大播客平台都能听到我们的节目，而且那些播客平台目前也已经平均每期有几千到一万左右的这么一个播放，所以我们诚招任何广告商。这个广告商呢，不只是喜马，拉雅，我们呢也希望有更多的其他平台的广告商找到我们。跟一旦说是取消了这个独家合作关系之后，可能说这边的很多合作就不会再找我们了，而是找。和他们签署了独家合约的那些主播们，好，这个事情就说到这儿，然后咱们进今天的正式节目，好吧，九哥 ？OK， 嗯，你想谈恋爱吗？坐牢的那种哟
1: 。阿甘、啊，我们首先还是给我们的听友朋友重新梳理一下整个事情的前因后果吧。虽然这件事情大家可能从不同的渠道有不同版本的这样的一个事情，但是可能有些人呢还是不是特别的清楚这件事儿。咱们梳理完了之后呢，<对>再来讨论
0: 。那我给大家讲一下这件事情的因果，这也是咱们听友所提供过来的一个资源。嗯、具体详细繁复的我就不跟大家说了，简单来讲就是国内的某一位中年优质男星，被大家称为波叔的男艺人，在今年呢爆出来了一个很大的事儿。有一位姓陈的女士在微博上爆料称自己是一个跟了波叔七年之久的小三儿，在这七年的时间里边，曾经为波叔洗脚。端屎盆子，做保姆，收拾家具，当然还有这个小三儿该干的那些事情，整整陪了他七年。而波叔呢，对他进行了人身囚禁、佛经洗脑以及对他演艺事业的一个限制的三重枷锁。那这位女士为什么选择要跟波叔撕破脸，就是因为波叔在二零一八年的中后阶段不再跟他联系了，也不再给他打生活费了。所以，女士在微博上面开始爆料波叔的一系列跟他在一起的过程当中所产生的行为。那这件事情出来之后，其实在网上引起了轩然大波，很多人跑到波叔的微博底下骂他是渣男，各种自媒体的文章也是层出不穷，经常有什么炸裂，某某某对某某某的小三控制行为，竟全面抄袭了某某某对某某某的小三控制行为这样的文章。真的就是层出不穷，估计就是也可能会被判八万等等等等啊。<笑>而到了前些日子，突然又出现了一个新闻，就是波叔用法律的手段啊制裁了这位陈女士，也就是他的小三儿。而制裁的手段呢是举报这位女士对他进行敲诈勒索。随后就在整个自媒体江湖上，还有这个嗯传统媒体江湖上。又流出了无数的关于两个人之间风流情障的版本，这些版本有的香艳，有的恶俗，有的清雅，但是呢，离不开的就是两个字儿，一个是钱，一个是欲。钱玉交融在一起，这种故事引起了我跟九哥的探寻欲望，所以今天我们来聊一聊这个事儿。我不知道这么说，大家可以理解到事情的经过了吗？可能说不够细致，但这是。呃，我在不太关注的情况下所了解到的一切
1: 了。九哥有什么补充吗？你说的这些前因后果，基本上呢，也就是这个事件就是发展到今天，两个人或者说两个家庭之间的一些故事。但是其实这件事情已经是一个社会热点新闻了嘛，而且它的后续的影响绝对不仅仅是这两个家庭之间，对，是无数的中年
0: 男子和无数的妙龄少女之间的事儿了
1: ，对吧？都是可以值得借鉴了。主要是在娱乐圈里边，现在就是有两件事情算是有很深刻的影响。第一件事情呢，就是由波叔参演的部春节档的电影，其实也是挺受期待的一部，就是《情圣二》这部电影呢，因为波叔事件的影响，开始的时候提档到一月二十四号上映，后来呢又临时撤档，导致呢就是我们可能在今年的春节档根本就无缘再看到这部电影了。至于后面这部电影什么时候能上，嗯、以什么样的方式上，呃，比如说像《捉妖记》那种，就《捉妖记二》那种，就是又重新换个演员再拍呀、啊，还是怎么着，这个都不好说了。然后第二个呢是就是北京台的春晚，因为他是已经录播完了，而波叔呢是作为 C 位的主持人，在里边参与的程度可以说是低高的一个人，那肯定是不能让他露脸了。在这种情况下的话。北京台春晚应该以什么样的形式再重新展现在大家面前？哎，我觉得反而是它的收视率可能因为这件事情，到时候会有很多人去关注，收视率会变高。嗯，因为北京春晚之前的收视率肯定还算是比较一般的吧，就在各大春晚一般的
0: ，对对对，最起码是赶不上这个辽视等等的春晚。嗯
1: 、对对对。而且它都是录播嘛，但是这次不一样，<对>因为这次的话，大家都很好奇，说，哎呀，我会在这个春晚的这个北京春晚上面看到怎么样的一个技术上面的一个突破呢？比如说是全都剪掉呢，神奇的剪刀手，还是说这个换个头啊，打个马赛克呀、啊，加个小猪佩奇啊，或者是其他的各种各样的东西，嗯、甚至是再重新录一遍，等等等等。但是不管怎么样、嗯，重新录一遍肯定不可能
0: ，重新录一遍。
1: <笑>对，因为不能把蔡徐坤啊、什么杨幂啊、什么冯巩什么全都找回来，对吧？呃，<对>肯定是不可能重新录一遍了。但是不管怎么样吧，<对>就是这次这个事情，就是在娱乐圈最近的这个影响是这两件事情，但是它后续还会有更深远的影响，包括就是说，因为跟播出有签约的广告、影视作品，还有综艺节目等等等等，其实都有，好像还有几十部，呃，一直到二零二二年好像都有。而这些的话呢，其实后面这些投资出品方该怎么样去何去何从，这是一个非常严肃的问题。它好像还影响到了演艺圈中其他的一些艺人，包括艺人生态，在这件事情后续的发酵过程中，可能都会有更加深远的影响。这些就让我们拭目以待吧，对吧？因为咱们都不可控也不可预知的很多事情。对这件事情
0: ，因为已经被各大自媒体什么的都已经炒烂了嘛，整个细节。咱们姐聊的不是这些细节，我想跟大家聊一聊，就是这件事可能引发的东西，或者说带给我们一些什么样的思考，啊，那九哥，我先问个问题啊，这事儿引
1: 到他被封杀了吗
0: ？没有吧
1: ？其实这件事啊，在一开始的时候出来是人设崩塌，但是我们也知道，这些年人设崩塌的艺人男艺人也不少，很多啊，对啊、呃，有些比他严重的多，比如说因为涉毒的，但是呢，像薛之谦呀。这种是属于人设没有完全崩掉，虽然说人设有人说崩了或者怎么样，但是实际上呢，经过他的努力，他还是可以继续在他自己的行业里边就有所建树。呃，其实要一开始的时候，就是两个人的事情爆出来，这个事儿本身，呃，对波出的影响还不至于就是说毁灭性的，但是直到呢，就是说他把女的。以这个涉嫌敲诈勒索罪，然后送到了监狱里这件事情爆出来之后，其实对于对于绝大多数的路人来说，波叔的形象就一下子毁掉了。所以他在演艺圈整个未来的事业上面，我是非常不看好的。我认为他现在的人设已经彻底毁掉了
0: 。好 ，OK， 也就是说没有任何所谓的封杀，对吧？他跟那个什么柯震东啊。他跟黄海波当然也，嗯，可能是当时刚出这个禁令，所以对他而言比较严一些。但是后来也有类似黄海波这样的事情，呃，也没有他那么严重。北京台的春晚，我知道一个内幕消息是啥：开始定的一个形象大使是吴秀波，但是呢，中途出了这个事儿，换的形象大使变成了蔡徐坤。但是蔡徐坤本身也在北京春晚里边，呃，有很重要的一个位置，参与了很多的环节，这个我是知道的。但是我认为啊，北京台的春晚不会像《捉妖记》一样，把柯震东直接换个角色来，或者说把里边所有的有关于他的内容全部 P 掉，等等等等，还会正常播出。因为这个东西是男女作风问题。其实娱乐圈对于这个问题，或者说我们的公检法机构，我们的呃所谓的文化部或者说中宣部，对于这个类型的问题，相对而言还是比较松的。也就是在这个上面，吴秀波在北京台春晚上面的表现，我认为不会有什么太大的影响。当然，你拿他作为一个拜年的时候啊，电视台发宣传片的时候拿出来了一个正面形象展示的艺人，肯定是不行了。但是对于这一块啊，演出内容里的表现应该不会有什么影响，这是我自己的一个认知。第二一个就是吴秀波这个事儿，其实我认为没有薛之谦恶劣，薛之谦的人设是完全彻底的崩了。但是因为他是流量，而薛之谦因为他是流量，聚集了大量的我们所说的流量的粉丝，他跟正常的这些中年男星、实力派男星的粉丝还不太一样，所以薛之谦为什么他现在还能发歌，然后他现在为什么还有这么多迷妹，就是因为他是一个流量明星，他的粉丝不太理智，而且年纪上呢，也也也没有太太成熟吧。你就像咱们有一个听众，你知道吗？九哥在微博上边前两天艾特我，呃，是因为什么事儿？<笑>就是因为上一期节目咱们所聊的那三件事之中其中的一个事儿，在那件事里边呢，就是九哥你提到一个观点，说里边有一群核心的这个粉丝，就是他们呢可能说没有什么别的生活的那个精神需求等等，没有什么精神生活，比较空虚，然后怎么样？才去追这个明星，那位听友呢？他是蔡徐坤跟吴亦凡的粉丝，然后本来呢，他之前说你们聊吴亦凡也没事儿，啊、呃，有的你们说的是对的，但是前两天他突然把这段话就给我重述了一遍，然后在微博上边对我进行了抨击，然后我说没事儿没事儿，呃，这个这个这个观点吧，我们也只是表达自己的看法，而且我们没说这是所有人，这只是很小很小的一部分人，所以从这儿呢，你可以看出来波叔。播跟这个我们所聊到的一些其他的流量明星，他们的粉丝受众不同，所以他这件事情对他而言的影响，我认为跟薛之谦那次的事儿，可能也不是一个解决方式，或者说一个处理方式，也不是一个可以类比的一个影响，啊，这是我个人的个。那你说他们有没
1: 有可以类比的地方？比如说薛之谦又出现在了今年的，就是跨年晚会上。那吴秀波的话会不会再出现在今后的综艺节目和晚会上呢
0: ？我觉得有可能啊，而且很有可能啊。嗯
1: ，
0: 我我真的觉得很有可能，因为这个事情它不是属于涉毒、涉黄等等的东西，最多就是一个个人作风问题，对吧？而个人作风问题，其实咱们国家对于这个类型的问题的艺人管控的并不是特别特别的严。你比如说谭校长。虽然他是香港人，对吧？但是谭校长他就是两女共侍一夫嘛，嗯，对吧？这这个事情大家也是都知道的。那你说，比如说曾志伟，对不对？曾志伟，曾大哥，我我当然我不是说蓝洁英这事儿啊，蓝洁英这个事儿，呃，我们不做任何评论，我也不说到底是怎么回事儿。但是曾志伟大哥之前的私生活是很糜乱的，而很糜乱的曾志伟大哥，他其实现在。还在参加一些节目的录制，对吧？还在参演一些电影。而吴秀波呢，其实我觉得可以类比于曾志伟
1: ，他的事件。嗯，我觉得未来他还会出现。大哥也一样啊，他也可以类比成龙大哥，<对>因为成龙大哥对对对，全天下男人都犯的错误。这句话不
0: 对，因为我看过成龙大哥的那个视频，嗯、他说的是“我错了，我真的错了”。我犯了天下很多男人都会犯的错，而不是全天下男人都会犯的错。这是当时香港的一周刊铺出来的新闻的标题，说成龙发言，他犯了全天下男人都会犯的错。这是香港的狗仔们夸大事件所造出来的一个乌龙性的，但是影响至今的负面新闻。嗯、这句话成龙本身的意思。跟这个很相近，但是没有这句话说的那么绝对，也没有覆盖到所有人，嗯、所以我觉得吴秀波可能还会在，而且是很大的可能还会在未来的娱乐圈里出现，说不定咱们三四月份就能看到吴秀波再去代言一些作品，再去演一些剧。当然，这个事情对他短期的影响是有的，你比如说当时薛之谦，呃，这事儿爆出来之后。有很多薛之谦代言的东西都被临时的取消掉了，后来又慢慢恢复的。而播出这个事儿，我相信出现之后也会有一些代言受到影响，最起码呢，它不是一个完全正面的形象了。但是我相信在后来的一段时间里边，有可能他的一些代言会慢慢恢复，包括他的影视作品还会陆续的出，甚至有可能他的人设被洗白。因为就在最近几天，我听到了很多对于播出。啊，又转了风向的评价，为什么会有这个转风向的评价？就是因为很多人把波叔过去一段采访爆出来，然后呢，又爆出来这位陈女士，她从一五年、一六年之后的奢华生活，然后又关联起波叔此次报案所引用的敲诈勒索四个字最后呢，对这个女士陈女士所谓的这个小三儿。啊，本来开始是同情，现在变成了敌视、仇视、看不起，甚至呢还有一点嫉妒。而对波叔呢，从之前说啊他妈的他就是一渣男，一不要脸的畜生，变成了他虽然是一个渣男，是一个畜生，但他也是很倒霉的遇上了这么一个婊子。这个舆论的评价已经经过了一轮的变化了，也就是说波叔的人设稍稍的被洗了一下，对吧，九哥
1: ？对。还有一件事情，其实我觉得很值得玩味啊，或者说值得像我这样的中年男人去思考，就是这件事情发生之后，发现呢，就是有一个人呢一直隐身在背后，并没有被曝光。这个人呢，就是波叔的原配，也就是他的结发妻子。嗯、而后续的所有的事情，其实我在思考的时候，我总觉得不是这么简单，也并不完全是波叔一个人的行为。这件事情爆出来之前。是不是他的爱人已经知道了，就是波叔有小三这件事？还是说，至少这件事情曝光之后吧，就从今年三月份曝光之后，他爱人一定是知道的，波叔也一定承认的。但是我们没有看到，就是说，比如说波叔他的家庭婚姻破裂、离婚这样的新闻出来没有？给小三几次钱，我相信也绝对不仅仅是波叔一个人去做这个样的行为。包括就是后来让小三回来之后又报案，然后呢又警察去逮捕。在这个过程中，我相信波叔作为一个参与者来说，他更大的作用是执行，而不并不一定是决策。我我想可能就是整个这件事情，其实就是他们夫妻两个人，就是波叔跟他的妻子两个人，是站在了一个就是一体的立场上，然后去共同去对抗这个小三儿的无理的要求，然后两个人就是两方之间产生的博弈。当然，到现在为止啊，我个人认为这种博弈呢是，嗯、呃，没有胜利者的，就是没有赢家的。但是，我们不能说就是，波叔的这样的一个方式和行为就一定是错的，或者说一定是对他不利的。因为有时候长痛不如短痛，比如说你长了一个肿瘤。你就要做手术去割掉它，而不能就是任由这个肿瘤越来越大，侵害你的身体，<对>甚至危及你的生命，对不对？所以前提就是，
0: 这个敲诈勒索一定要成立，那波叔这么做才是对的
1: 。对，就看法院的判决，包括后续的这个就是审理的结果怎么样了
0: 。对，然后私心，我问你一个问题啊，九哥，就是咱们俩不以主播的立场，<的>纯粹以个人的立场，你认为？陈小姐这件事情是敲诈勒索的可能性有多大？嗯
1: ，可能性非常的大，百分之百。但是这件事情它一定是跟正常的那种，比如说我遭遇仙人跳，或者说我就是从一开始就想去敲诈勒索你还不一样。七年了，肯定有感情嘛，在这个过程中一定是慢慢变成了最后就是我不能人财两空。我既然跟你，我感情已经覆水难收了，那我就要。获得经济上的补偿，但是在获得经济上补偿的这个过程中，<对>我只能说不是特别智慧，<对>也不是特别善良。所以呢，<对>这件事情最终破裂了，破裂了才导致呢，就是双方之间反目成了这样的一个程度。
0: 对，要不然你就给我很多的爱，嗯、要不然你就给我很多的钱。<对>其实九哥，你刚才举的一个例子很好，<对>就是成龙大哥的世界。成龙大哥虽然是我的偶像啊，但是我我也得说他这方面确实做的不好。嗯但是嫂子是一非常好的人，我说的嫂子就是她的夫人林凤娇林女士。哎，林凤娇女士真是一个非常好的，然后有传统品德情操的中国女人，这三个字大家一定要仔细理解。在自己演艺巅峰时期，然后退出了娱乐圈，毅然决然地跑到美国，深居简出，相夫教子。他也知道成龙大哥的这些风流韵事，但是呢，作为他的妻子，作为一个深爱着成龙的女人，他选择忍受这些背后的孤苦，忍受因为成龙大哥的风流而产生的各种后果吧。这是我能说的是，我觉得这个东西跟波叔的太太很像，因为从这件事情传出来之后，我们所了解到的情况，好像也是说波叔的原配夫人也是一个。很爱他的女人，他们不是像传的上海的谁谁跟谁谁这对夫妻一样的开放式婚姻，嗯、啊，对对对你说你你知道我说的是谁是吧？啊，对啊，不是像他们一样的开放式婚姻，而是一种夫人对丈夫的妥协，这种东西我认为它是一个不好的啊，不好的陋习，因为我始终觉得感情的双方当中没有任何一个人是应该妥协的，哪怕、嗯。你爱他，你也不应该为他的风流而去妥协，嗯，也不应该因为他的风流而去妥协，因为这是一个互相尊重的事儿，不能说是一方无止境的付出，一方无止境的去忍受伤害，而另外一方呢是施加伤害，跟无止境的去践踏两个人的感情，出轨就是践踏两个人的感情嘛，找小三也是践踏两个人的感情嘛，对吧？是的，对啊。所以我觉得你举的那个例子特别好，就是拿成龙大哥那个事儿列比波叔这个事儿，我觉得这个例子其实取的特别的对。那我也试想一下啊，九哥，嗯，你觉得波叔这个事件，它是娱乐圈的一个普遍现象吗？还是个例现象
1: ？你这个话说完了之后，如果作为记者的话，在采访我，我都不知道该怎么回答。因为我觉得，咱们就是聊嘛
0: ，<笑>咱们就是聊一聊嘛。对
1: 吧。我我觉得在娱乐圈绝对不是个例，呃，绝对不是个例。但是呢，它也并不是普遍的现象。因为我相信娱乐圈不管它的水有多深，或者说我们说艺人之间可能会私生活有多混乱，但实际上这个圈子里边的无非还都是人，都是普通人。就是这些明星其实跟我们普通人有一样的爱恨情仇，一样的一些情感上面的一些，呃纠葛和特点
0: 。<对>所以
1: 就是对于明星来说，他也肯定是有很多人有洁癖的，无论是生理上还是心理上的。然后很多人来说呢，他对爱情也是有追求和向往的，也会有一些就是关于婚姻的一种忠贞和坚守的。呃，只不过呢，就是这些东西呢，在娱乐圈因为娱乐圈是个放大镜嘛，好的那面我们都知道，外表光鲜的东西在镜头前会放大很多。同样的，其实娱乐圈这个放大镜也放大了很多艺人的私德上面的缺点和毛病，这些东西被放大了，所以大家觉得说看到了之后说啊，娱乐圈好乱等等等等。其实金融圈更乱，啊，其实其他圈更乱。对吧？只不过是很多人不知道而已，或者说我们大家不就是平时不关注，所以说没有这个时候我就得问问九
0: 哥了，<吧>九哥你怎么知道别的圈比较乱呢
1: ？呃，反正我觉得我待的圈也不是很干净的一个圈子，或者说，据我的了解，就是这个社会上哪有什么圈是干净的呢？对吧？只要你说圈子有啊有啊！啊
0: 我跟你说，这个世界上只有一个圈是干净的
1: ，什么圈子？
0: 就是中国的政府官员的圈子是绝对干净的，嗯
1: ，特别干净
0: ，对，啊、特别干净。你你别乱说话啊！嗯、我跟你说，嗯
1: ，干净干净，特别干净。那圈子是最干净的，就是<笑>哎呀，白皑皑一片无尘埃，是吧？就是我我我去趟衙门回来，菊花都疼
0: ，感动的是吧？<笑>说的每一句话都让你
1: 菊花一紧，虎躯一震。就不说那个圈子了，就说回来说回来，对这个越越扯越远。说回来，就是说我还是那个观点，就是在娱乐圈里边，其实这个肯定不是怎么说呢，就肯定不是特例，呃，一定是有其他的类似的事情没爆出来的，呃，还有就是正在发生和即将发生的这种事情，说白了，自古至今都有，男人女人之间的事情，谁能说得清呢？对吗？而且我们看了这么多的影视和文学作品，<对>那些像《咒言、啊》呀什么的，就我们歌颂爱情的时候，歌颂的很多爱情其实都是不伦恋，都是婚外情，对吧？都是三角恋等等等等的。这为什么我们还在歌颂呢？因为我们如果抛去了一些就是，呃，道德的立场的话，其实这些恋情是因为他们在。呃，演绎的过程中让升华了，升华了美好了。那同样的，其实播叔这件事情，如果说我们把它拍成一个电影，或者说作为一个文学作品来看的话，可能在这七年中，两个人之间也会有非常非常多浪漫的、感人至深的故事。只不过因为它的结局到现在来说，这个结局并不是非常动人，所以这个故事变成了一个狗血的故事而已。真的只是这样而已。我明白
0: 。哎，其实九哥，你听过一个一个理论吗？嗯，就是人生来有一种魔性，魔性。这个魔性是什么呢？就是你在看到一样很完美的东西的时候，你的潜意识里有一种探寻这个完美的东西有没有阴暗面的想法跟欲望。嗯
1: ，是。这是人
0: 性里边的一种魔性，就是说，你在看到一个很完美。很光洁，就像诚心那样的人的时候，你总会想着把他打破，看他赤裸裸的时候究竟有什么污点，究竟有什么阴暗的，然后充满私欲的那些潮湿的邪恶的东西。嗯，啊，就是人在看到完美东西的时候，总会有这样的想法。所以很多人他看到外表光鲜亮丽的明星，就像你说的，好的东西被宣扬，大家看到他们形象特别好。自然而然的，你就会生出一种，他们背后会不会也是一个什么什么人错错的人？对，龌龊的、肮脏的、丑陋的人，就有的人会有这样的一个想法，哪怕有的人没<对>有的人会直接这样想，而很多正常的人，他在开始的时候并不会这样想，而当这个光鲜亮丽的、很圣洁形象、完美形象的明星出现了负面的新闻。他的完美形象出现一丝裂缝的时候，这些寻常的路人也会开始迸发出这样的想法，对，明白吗？对对,对。所以这就是落井下石，对于明星范思德事件，哎，落井下石心态的这种发原因，是我理解的这么一个啊
1: 。你说的太对了，就是，呃，这件事情其实一出来的时候，我觉得也不是说什么粉丝，你像波叔，他还不像是，呃。流量明星他们那种哈，就是有很多的，就是那种真正的粉丝，他其实很多喜欢他也单纯只是从作品出发去很喜欢他。那同样的，就是他出现这件事情之后啊，就是有一种路人嗨，什么路人嗨呢？就比如说，好多的路人啊，平时就是八竿子打不着，或者说也不是一直粉粉着他的人，但是哎，这件事出了之后。就突然之间对对他特别关注，然后对这件事情的那个窥探欲就特别积极。
0: 对，然后说然后另外，主播你
1: 怎么是不是？<笑>然后说波叔你怎么是这种人？对，然后另外呢，就是再加上这件事情它本身啊有太多太多可以去做文章的地方。哎，一提到做文章，<对>我们就不得不想起来有很多的公众号还有自媒体。那他们做文章的能力，那是扒热点的能力是非常强的，对吧？对、啊，所以说就一下就，情上炸裂，波叔与陈小姐的
0: 事件竟全面抄袭了成龙与吴绮莉的事件
1: 。对对对，就各种各样这种就是嗯深扒呀，然后就是呃各种角度的分析呀、啊，呃然后甚至还有造谣，呃带节奏和猎奇的言论啊等等等等,等等。其实这些东西是干嘛呢？就是因为大家爱看，所以呢，就是把这个事情呢，就是带一带节奏，然后炒炒热点，蹭蹭热点呢，那一下子文章十万加，啊，然后这个阅读量上百万，等等等等，这这就这一下子就就又是一个新闻热点事件了。
0: 对呀、啊，所以说准还能再赚八万多块钱呢
1: 。其实这件事情对于什么样的人来说是最嗨的？我相信还是对于媒体从业者来说是最嗨的。然后对于什么样的人来说呢？<对>是。就是看热闹不嫌事儿大呢，就真的是吃瓜群众、路人看热闹不嫌事儿大啊、嗯呃，因为对他们来说无所谓嘛，就是一个呃明星的这种明星干嘛的？明星不就是制造这些话题给我们大家娱乐嘛对吧？嗯，所以说就就看到这种事情<對>啊，赶紧拿个板凳，赶紧拿点瓜子儿，赶紧拿个瓜，这这这大瓜，新年第一瓜，二零一九年开,<始>、啊、开年的时候。呃
0: 二零一九年开年可不止这一个瓜呀！二零一九年吃瓜吃的我快吐了，就开年这几天，我天呐。这才现在是一月份，没准今天就突然传出了阿甘在除了自己的女朋友之外还包养了一个什么什么什么，然后呢都有孩子了，跟女朋友还没结婚呢，跟小三都有孩子了，结果生下离孩子是黑人。然后那女的还非告我是我的孩子，我这不疯了吗？对不对？没事儿，关键是最后 DNA 化
1: 验还真是你的孩子，
0: <笑>那我就疯了我，我那我就疯了，我靠！最后查出来孩子是他妈 DNA 的大夫的，查 DNA 的大夫的，那是个中非混血儿，然后他生在非洲，长在非洲，以学术交流的身份来到公国参加医疗工作建设。然后不知道怎么跟我那小三搞上了关系，生一黑孩子，还伪造 DNA 亲子鉴定是吗？哎呦妈呀，我这事说的太邪性了
1: 。没事不过你这个事儿的话，再等两年啊，就是忍一忍，啊，甘，因为咱们现在要爆的话瓜太小啊，然后<笑><笑>咱、哦、咱们得给那个就是，呃，得给朋友们就是制造一个大瓜，让他们吃起来能津津有味。嗯、太小的瓜。其实我跟九
0: 哥，嗯，我们俩都是 gay。我就这么说了，嗯，对吧？我们俩都是 gay， 讨厌
1: 你干嘛？你知道吗？关系就爆出来
0: 了。我只说咱俩是 gay 啊、哦，但是没说咱俩有什么关系。但是我们俩虽然是 gay 吧，却偏偏都不喜欢对方，我们俩都躲着对方，对吧？嗯。我们俩一起去澡堂子的时候，两个人都抹沐浴液，从来不用肥皂，都躲着对方贴墙洗，然后贴着墙背对着墙洗，必须得这样。这两个人是属于这样的情况，这瓜够大了吧呵呵
1: ？我说瓜大瓜小，不是说这个你说的事儿大事儿小，我说的是咱俩的体量、嗯、影响力是吗？对，嗯、你要说咱俩搭上谁哈？比如说那个有一天说九、那个、哥真九九哥真的跟大秘密啊，就是那谁那个凯威离婚，就是因为那个有一天发现了大秘密跟九哥的事儿。然后呢，把九哥胖揍一顿，腿都打断了，这个瓜就大了
0: ，这个瓜就大了，或者说就是，呃，我呢，像前两天跟你说的那样，或者
1: 就是白百合那个一指禅谈的人就是阿甘，哎，不是不
0: 是，我就不说这些男女关系的事儿，我就说一个事儿，之前我跟九哥你提过，我曾经想过，就是在咱们采访成龙大哥的时
1: 候
0: ，然后走到成龙大哥面前说，大哥。你变了，然后嘣，一枪把大哥给毙了。<笑>如果真出了这么个事儿，我觉得他是一个惊天大官
1: 。你就别别别扯这个，你还想不想踩大哥？你真是
0: 。啊、哦，对，是九哥，九哥他非鼓动我这么做，我坚决不同意。<笑>九哥想去对韩寒说：“你变了。”嗯
1: 。其实真的，一个人在追星的道路上啊，嗯，你怎么能敢保证，就是说他一辈子不变呢？同样的，就是两个人在一起生活一辈子的话，你怎么能你怎么敢保证，就是说你的另一半就一辈子不变呢？因为我是，我觉得九哥
0: ，我想说一嘴啊，你不觉得这个事情，就是我们在做这个假设的时候，他其实并不成立啊。我没有办法要求，就是两个人在。交往之后，永远都不变，就是我永远爱你，嗯、我永远爱你，你也永远爱我，嗯、你永远爱我。这种事情就是你说情话的时候，你可以无限次的说，但是没有任何人有资格强制性的要求你的另一半，或者说要求你自己强制性的爱你的另一半和你的另一半永远强制性的爱你，没有任何人可以要求这一点。这个东西是一个自主性的选择，但是我认为，如果你不爱了。呃，你可以选择离开，你可以选择放手，但是没有必要选择在你们两个人还共同处于一段关系的时候，插入第三者，因为这个东西是对你们两个人的不尊重，对你们两个过去所拥有的情感的不尊重，以及对你们俩这份关系他的不尊重
1: 。我觉得这个是
0: 要聊的一个点吧，咱们。
1: 嗯，阿甘，我只能说你还是太年轻，因为什么呢？嗯，因为很多人的感情，当他走入婚姻生活之后，尤其是有了孩子、有了事业之后，两个人的感情已经真的不仅仅是爱情和亲情，他还有很大程度上是一个利益上面的一个合作者，就是两个人还是合作伙伴。在这种情况下，如果是发生一些问题，的，或者说两个人的感情变质了之后，就是如。怎么样去相处，怎么样去协调，他要考虑的问题可就仅仅绝对不仅仅是感情，甚至不仅仅是自己的孩子和家庭的问题了。你你知道吗？我最近不是遇到
0: 一个事儿吗？嗯、我最近不是遇到一个事儿吗？我一个大哥的事儿，嗯，你知道吧？我,道我这个大哥的、嗯、呃，我可以跟大家这么说，我有一哥们儿，然后呢，最近犯了个事跟我关系非常好，但是他犯的什么事我不知道，他进去了。他进去之后呢，我们几个给他凑钱请律师。就在这两天，我这两天就是忙这个事儿呢，所以拖更了。在我们凑钱请律师的这个过程当中，我见到了他媳妇儿。他媳妇儿特别淡定，你明白吗？特别淡定，淡定到什么程度？就是我见到他的，然后还有几个第一次联系他、给他打电话沟通我那哥们儿那事儿的人。都不相信这是他媳妇儿，就说怎么会这么淡定？他这个媳妇儿到底对自己的老公有没有感情
1: ？啊、呃，我觉得这不能这么看。我我知道不能这么看，你听我说后来的事
0: 儿，哦、你听我说后来的事儿。但是呢，嗯、就是在这几天的接触过程当中，因为之前我跟她老公的关系非常好，我们总是一起出去玩。嗯、但是我跟他呢就聊聊见过几次面，就是开始的时候我也很纳闷，就是他为什么就是这么淡定。但是在后续的过程中，我是真的感觉到，呃，她对她丈夫有非常强烈的情感。为什么我说是非常强烈的情感？就是他们家是有小孩的，一个六岁的小孩嗯，在出了这件事之后呢，嗯，其实这个事儿我我稍微知道点，不是我那哥们儿的事儿，就是他正好点儿背替别人给挡着了，知道吧？嗯，嗯然后嗯，就是我们在处理这个事儿的时候，需要用到钱。然后律师说：“你们要不要用到这个钱？要不要用这个事儿？”然后这是单独跟他媳妇儿聊的。但是呢，这个律师后来也跟我说，这个我嫂子也跟出来之后，跟这律师聊完了之后也跟我说：“说啊，我已经跟律师聊过了，不管花多少钱，啊，这个东西没得商量，倾家荡产也得把我老公弄出来。”啊，这个是原话。然后说。嗯过去的几年时间里边，你别看我老公挣钱挣的很多，但是他这个钱，啊、呃，最终呢都用到事儿上面去了，实际上家里边没落到什么好处。嗯、这几年是我在撑这个家，有他没他其实一样，但是我不能让他在里边待着，只要花钱请好的律师，啊、呃，这个事情是可以做到，就是、呃、他就是出来的，你明白吗？嗯，明白啊，就是这么一个情况。但是多的事我不能说太多了。但是我就感觉到啊，这种已经交往超过十几年的，然后结婚都已经将近十年的夫妻之间，可能说两个人之间除了爱情、亲情之外，还有一种依赖
1: 。对
0: ，这种依赖呢，就是你在我身边待久了，你不在我不习惯啊，你不在我受不了。前两天。呃，我跟我女朋友聊，我说是不是有的时候我出差，啊，你自己睡在床上，你会觉得就是，呃，不习惯。她说偶尔会有这样的想法，啊，我觉得这种东西会时时，呃，我觉得这种事情会随着时间的推移，在一对情侣也好，或者一对夫妻也好，他们的关系当中，变得越来越强烈
1: 。没错啊，就是我们不是常听过，就是有这么一句话嘛。说这个摸着自己老婆的手就像左手摸右手，啊，摸着别人的手就怎么怎么样。但是你想想，最后的话，如果是让你去剁拿刀去剁你的左手或右手的话，你会不会疼得根本就下不去手？就是因为两个人已经一体了，你知道吗？一体了之后呢，就是很多东西它已经不仅仅是感情层面或者说爱情层面的东西了。他绝对是是就相当于两个人的生命已经深度的参与到对方的生命中之后，两个人的生命已经就是结合成一个绑定到一个非常非常一个共同完整的一个生命，对一个共同体了。在这种情况下的话，任何的变动，呃，对于两个人来说都是非常就是非常怎么说呢，就是重要或者深刻的吧。嗯、呃，所以在这件事情上就是。呃，我就一直在想啊，就是我之前听过一种说法，说一个女人对婚姻可能总是只有一种看法，但是一个男人对婚姻可能永远都是有一千零一种看法。就说说的意思就是说，其实在不同的呃感两性关系中，或者说不同的婚姻生活里边，其实夫妻两个人怎么样相处这件事儿，真的不足为外人道。我说的不足为外人道，就是、嗯、就你刚才指的上海的这个夫妻。我们说他怎么怎么样，怎么怎么样，但是上海的这个夫妻，我们又不能够就是在外面就是完全不了解真相的情况下去指责他们，或者说他们就怎么怎么样，对吗？我
0: 我我没有讲他们，因为我觉得是这样：如果你真的是开放式婚姻的话，其实他还是建立在一个相互尊重的基础上的呀。对对啊，就对吧？我不限制你，你也不能限制我。对啊，我我，但是我我对，但是我比较反感的是那种。你不要限制我，但是我一定要限制你的这种
1: 婚姻关系或者说两性关系。
0: 对，而且这种关系一般都是男性在限制女性，而不希望女性限制男性。所以其实，在这一块对，为什么有的时候，呃，我们的女性朋友们总是觉得就是不公平？其实也确实说的对，因为。包括我自己，我都有的时候会想，我女朋友不要太管我，但是我坚决不能让我女朋友脱离我的管辖。嗯、<笑>有些直男癌，嗯，
1: 对，所以有时候我也其实自、就、己、是，这就是东西方文化的巨大差异。因为在西方，<对>尤其在美国的话，其实老外对于家庭的这样的一种关系，我我认为要相对来说更成熟一些
0: ，或者说更加
1: 的，呃，怎么说呢？嗯。更加的男女平等一些吧，真的是更加男女平等一些。嗯、而在中国的话，其实几千年延续下来的很多男权思想等等等等，这个东西还是潜移默化的在根儿里的。这个不光是在男人的心里啊，就是在很多在女性的心里也是一样的。就像波叔
0: <对>的,的太太，或者说嫂子林凤娇，他们其实我就说的这个很传统的意思、嗯、传统的就在于这儿嘛。
1: 对，对，
0: 对，有这个根深蒂固的。或者说，哪怕不是根深蒂固，也有潜移默化的一些所谓的男权思想的影响。但其实这个其实在我看来也是一种陋习，真的，一种陋习没关
1: 系，嗯、没关系，因为我相信随着那个时代的进步，以后这样的想法的女性会越来越少。嗯
0: ，其实是这个样子。咱们呢，昨天晚上有一个听友，呃，给我发微信，因为我我就不说是谁了，这是真是，呃。我他其实没给我这个同意，所以我就肯定不能说他的名字。这个听友给我发什么微信呢？跟我说，阿甘，人生真的好难啊！正好昨天我在昨天晚上大概九点多吧，我在处理我那哥哥的事儿。嗯，我在我在司法机关。然后呢，我说是啊，我就发了一张照片，是我白天的时候写的。这个世界上坏人太多。就是在一个黑板上面写的这个字，我给他发过去了。我说你怎么了？他说我遇到一个事儿。我说我现在在忙，你先发过来吧。然后我有时间了，我一定回复你。他给我发过了，我没看。晚上大概一点多，我忙完了，我看他给我发的是什么字儿。他说呢，呃，哎，这说到底合不合适？应该还行，反正也不露名，对吧？我也必须得给他一个解答。他说他在他们公司。有一个就是很尊重的、很崇拜的这么一个男性朋友，这个男性朋友呢，就是今天突然对他说：“啊，这位女生可以把这位男生当做自己的男朋友，而这位他很崇拜的同事呢，是已经结婚的。”嗯，明白吗？是已经结婚的，所以这位咱们的女性听友就陷入了深深的困扰当中。他的原话是不知道自己该怎么应对，他自己觉得就是嗯会尴尬，然后我呢我一点多凌晨一点多我给他回了一个我说我觉得是这样，你不需要为难，如果你能接受，而且对你未来有帮助，啊、呃、那你就跟他去相处也没问题。如果你觉得不能接受，而且这件事情对你未来没有帮助，啊你自己觉得不能接受的情况下，那你就可以选择。呃，去处理这个事情，有的时候换一个环境，未尝不是一件好事。我就直接跟他这么说的：你要是能接受就接受，但是得对你未来有帮助。如果对你未来没帮助，做这样的事儿纯粹是不爱惜自己。然后你自己还不能接受的话，就趁早赶紧离开。因为这个事情，有些事情我这么回复的原话，我说有些事情一旦开口说出来了，就不能当它没发生过。嗯，这个只会变成一个疙瘩，而且以后会变得越来越大。这是我当时说的话，然后他跟我的这个说法，他给我的回复，呃，我就不跟大家表述出来了。但是呢，我还是为什么要在节目里边说这句话？因为我跟九哥正好聊到了这个话题，我还是想再强调一遍我的观点，能够让他重新思考这件事情。然后九哥，你再说一下你对这件事情的观点吧
1: 。如果是我，就是作为九哥的话，给他建议的话，这件事情很简单，就是。告诉他那个男人是渣男，然后呢，不要去跟那个男人相处。为什么？因为女孩子想让自己寻找更有利的一个途径，或者说想让自己未来能够发展更好，有很多的方式可以去选择。但是这绝对不是一个很好的方式，就是对职场不伦恋，就是我所谓的职场不伦恋。就是第一，他他不是一个正大光明的恋情。我们不是说说你一定呃，就是不能找一个年纪比你很年长的或者怎么样，那绝对没有啊。因为比如说如，如果如果九九哥六十岁丧偶了，那我的那个小听友里边有有想追求九哥或者想接受九哥追求的，九哥特别欢迎，你就别
0: 再捞自己了。嫂子比你小将近十岁，<笑>好吗
1: ？<笑>我就这么一说嘛。然后但是。但是哈、啊，就是如果他已经有家庭了，那么你的介入，第一，首先你就是作为一个家庭破坏者的小小三身份介入，这件事情就是无论在，呃怎么看，或者说在任何立场上，对你对你的整个家庭对你的父母来说，他都绝对不会是一件好事儿。可能在短期内，你比如说，就像陈小姐在短期内，内她她换到了名媛的生活，那么多的包，那么多的表，那么多的。那个各种全国旅、全世界旅行，然后又私人飞机呀、啊，等等等等。但是呢，但是，难道他的青春、他的人生就是只是这点东西吗？或者说这些东西就就最后给他给了他一个好的结局吗？其实给好结局的没有，真的没有。在我身边，我我亲身的就是我的客户里边有跟我关系特别特别好的一个女人，呃，对，一个女人吧，女士。这个女士呢，她是。我国非常知名的一个就是，呃，演员，而且呢，就是曾经家喻户晓的一个演员的外甥，就是为他呢，就是生了一个特别乖巧可爱的女儿，然后呢，就是两个人的生活，就是一直都是衣食无忧，而且是非常非常的就是，就是怎么说呢，就是非常有钱吧。但是，我也看到的是，在他们母女两个人的生活里边，始终都有一个。丈夫和父亲的形象是缺位的、缺席的，而且呢，就是他们两个人的生活中呢，其实也有很多的母女之间的问题。有时候我看着他们，虽然我很有的时候我会非常的羡慕他们的那种生活，但是呢，同时我又会替他们有的时候感觉到可怜，就是因为他们两个人的生活里边，我总觉得缺少一个，嗯、呃。缺少一个真正的，就是应该有的，应该一直陪伴在他们身边的丈夫和父亲的角色，所以你你你要想一想，你到底想要的是什么？你是不是打算将来你自己和你自己的孩子，包括你自己的整个人生，都生活在一种就是并不是完整和健康的这样的一个环九哥九
0: 哥，九哥我我九哥，你是你,、嗯、你这个观点，我咱们两个人表述的观点，只代表我们两个人很个人的一个看法。只代表我们两个人所接触到的、所认知到的，啊、呃，身边的看法，包括你所说的那位同事也是，不是你所说的那位朋友也是你所个人认知到的，对吧？这个不要，这个是咱们两个人对这件事情的看法以及它可能会发展成的一种方向，嗯，可能会发展，我们不要把这个事情说死，因为我我有一个观点，其实想一直就想补充过来，就是你说的这个方向。有可能发生，没错，但是，因为每个人对事物的看待方式不同，每个人对于世界的理解不同，对于做人做事面对这样事的一个期待值不同，他很难做出同样的选择。我们每个人都是成年人，自己要为自己的选择负责任，所以我并没有劝这位呃朋友说你要拒绝，或者说你要怎么样。而是我会告诉他我的观点是什么，就是你自己权衡，你自己一定会为你自己所做的东西负责任。如果你认为你可以接受，而且你考虑到了未来的一切后果，你认为做这件事还是值得的，而且你愿意，那你就去做，这是我的想法。如果你自己考，对对，如果你考虑到了一切的后果，觉得后边事情你不能接受。啊，有后边的事情，如果发展到一定情况下，你不能接受，因为这只是一种可能嘛，也可能你们交往一段时间，或者说那哥们儿就没有交往的意思，我们这只是一种假设上。哪怕说你们两个真交往了 ，OK， 这是第一个假设，在交往的过程当中，有可能过了几年就分开了，这是第二个假设。如果说你们在交往几年之后没有分开，这是第三个假设，那个假设之后的假设才是刚才九哥所说到的那些阶段。所以其实我说了，每个人只需要对自己的人生负责，不需要考虑别人怎么想，也不需要考虑别人的生活，在做出过类似的选择之后，走到了一个呃什么样的境遇，因而影响到自己的选择。你只需要自己去考量，对自己而言值不值得就行了。因为就像我们这期节目开始我说的那个开头一样，就是你想谈恋爱吗？坐牢那种的，这是现在网上流行的一句话。因为播叔这件事儿而谈论起来的，但是我想，我们这个节目这一期其实想聊的是，你想谈恋爱吗？爱自己的那种，就是你爱谁都不如爱自己，就是你珍视自己，然后尊重自己，你得尊重别人，珍视别人，这样才是我认为两性关系当中一个很好的、很好的平衡点，或者说一个很好的处理方向。那回到刚才这个听友的这个问题，就是为什么我我其实我是打断了九哥说的话，因为我觉得九哥说的这个话，呃，在他的认知里跟我的认知里边其实也没有毛病，但是呢，可能只代表了我们两个人的认知，这是比较片面的，因为我们两个人只是两个个体嘛，有可能大家有的人跟我们看法不同，我们不用把这件事说的那么绝对，选择的方向还是留给这位听友。但是呢，我们给你说了一种发展方向，也可能有另外一种发展方向。另外一种发展方向是什么？就是如果说他真的有这个男生真的有这样的想法，然后你跟他交往了，有可能你会在未来的几年里边受到一个很快的助力，而这个助力呢，会帮助你在你现在的公司也好，在你未来的一个人生道路上也好，呃，可能说少奋斗几年。少奋斗几年，然后你们交往一段时间之后，有可能你跟他分开了，这个事情的优良影响还是在持续的，而他的负面影响并不会体现出来，这也是一种可能性。这也是一种可能性，就是你自己要学会抉择。还是我刚才说的，已经重复两遍，马上要说第三遍的这句话：人要为自己做的选择负责任。如果你可以接受，你就去；如果你不能接受，你就拒绝。波叔跟他的这个小三儿的事情，很明显就是他要为自己做的事情负责任。他也一样，小三儿也是一样，他付出了金钱，付出了自己的人设，对吧？付出了自己可能会受到毁灭性打击的演艺生涯。而另外那位女生呢，付出了自己的青春，付出了自己的爱，获得了呃波叔的一些财产、一些钱，但是呢。也付出了自己的年轻的自由，对年轻的自由的生命，因为他已经面临牢狱之灾了，对不对？已经面临牢狱之灾了，就是每个人都要想好自己能不能为自己现在这一刻做的事情负责任，然后尤其是两性关系，因为这个东西它很多时候我们是为自己负责任，但是一旦到两性关系。他就变成了你要对另一个人负责任，而另外这个人跟杀人放火什么的可能还不一样啊。那陌生人也好，或者
1: 说仇人也好，他是你爱的人，或者说曾经爱过的人。有时候这种事情真的会跟着你一辈子的，<对>就是你可能事儿会过去，但是这件事情对你的影响，包括在你身上贴的标签，真的会跟你一辈子
0: 。嗯，对，所以你自己做好抉择，自己做好抉择。<对>啊
1: ，当然，如果还是那
0: 句话啊，九哥刚才说的那句话也是一种假设。什么这个标签？这个标签得是别人知道之后，它才是个标签。如果别人不知道，它都不是个标签。所以就是你一定要自己做好抉择，看这个事情啊、呃，你能不能控制得住，然后你自己愿不愿意接受。我觉得我这真不是什么三观不正，我觉得尊重自己，尊重每一个个体自由的灵魂，让每个人自由的去进行选择自己所想要的人生，这是最正的三观了。这是我要我要告诉这位听友，还有我们其他可能会因为我刚才那段话而抨击我的听友的一个言论：尊重我们每个人自由的灵魂，不管他做出什么样的选择，只要这个选择不是危害社会的，啊，不是说侵害社会公众权益的，那都仅限于他自己的个人选择而已。我们不要去道德绑架，也不要做任何的一些呃去。强制性让他人按照自己所期望的生活价值而去生活的这样一种打算，这种东西是非常无耻的。就像你自己觉得造谣的自媒体是呃无辜的，是值得帮衬的，你就要号召所有人啊，你你你们就赶紧去弄，赶紧给他砸点钱一样，这个事情是非常无耻的。啊，然后这这是我想说的一个事儿，然后也是我们今天这个节目，我觉得我我想表达的一个核心观点。然后九哥这一块儿，你再补充一句，咱们可以做收尾。我认为
1: ，婊子无情，戏子无义。但是其实这句话本身就含有很大的歧视的意味。在这个世界上，任何的职业，任何的个体，他都是有追求自己的情感需求的这样的一个自由和权利。但同时呢，他做出任何选择的时候。他都应该考虑和照顾到他身边的人，因为他不是一个独立的个体，或者说一个完全独立的个体，他是一个社会人，就是纹着小猪佩奇的那种社会人，他是生活在社会的群体里的，他就有义务去考虑到其他人的一些感受，而这些其他人包括他的爱人，包括他的孩子，包括他的父母，包括他的家庭，包括他的亲朋好友，包括他的粉丝，等等等等，呃。所以说，这件事情上面，我认为真的没有赢家，无论是波叔还是这位小三女士一样的，就是在这个过程中，从波叔一开始选择这个女孩的时候，其实他就错了，也就注定了今天会有这样的结局，只是或早或晚。这个事情佛帮不了他，真的，任何一个上帝或者说一个全能的神都帮不了他，因为这是他自己做出的选择，种下了因就要承担相应的果。就是这么简单
0: 。OK， 我们两个代表的只是一种男性思想，而我正在录制节目的时候，我女朋友给我发来了一条微信，说你说的不对，<笑>所以我准备把她叫到咱们这个屋子里边来，呃，让她呢表达一下她的观点。亲爱的，你过来一下 ，Come on，Come on，Come here，Come here， 不要摆手，过来说一下你的观点，啊。你这样，你这样说话，大家听不见。然后现在我跟你沟通的过程，他们只能听到我说话，听不到你说话的。对对对你你一定要过来，让大家听到你的声音，你才知道到底是怎么回事啊？嗯
1: 、
0: 没事，你就说这个问题，你就过来说几下这个问题。听到那,那,那你离近了过来说嘛。你你刚才是听到了那个女生那一段对，是吧？对。然后你想表达的什么观点？你说。就
1: 是。那个男士已经成家立业，啊，这个女士不管对他有没有利，他觉得能不能接受？我觉得他应该不接受。从道德层面上来说
0: ，好，你出去，咱
1: 俩这是
0: 不是这个？这个我女朋友已经表达完了她的观点，然后你出去吧，再见 ，say goodbye， 拜拜。Bye bye <笑>啊，好，她表达了一个非常不成熟的一个观点。然后我们紧接着就是要做节目的收尾环节了<笑>，哎呀，好尴尬呀、啊！突然他插进来之后，也不知道大家会会会不会很失望嗯、啊，我们这期节目呢，虽然以播出的事件作为引子，但我觉得我跟九叔其实聊的是一个更宏大的一个话题，对吧，九哥
1: ？没错，我们也是浅尝辄止。其实，两性之间的话题的。又怎么可能就是一个节目就聊完呢？对吧？又怎么可能大家是两个男性主播
0: 单独聊就能聊对的呢？<笑>对吧
1: ？对，没错。嗯
0: ，最起码要掺插一两个女性嘉宾跟我们一起来聊
1: 。你就是把高晓松、马东和蔡康永全找来也没用。唉，反正这期节目我觉得聊了半天，聊了一
0: 些我真正想说的话，这个挺好。其实以后咱们可以开一个板块啊。就是听友留言解答环节，就是对于听友留下的这些疑问，面对的生活当中的困惑，我跟九哥呢可以给你们进行这个一一的表述，跟对我们两个的回复，可能这个回复很片面，呃，不一定是对的，但就像我们对硬核电台所造的那句 slogan 一样，就是年轻人认识世界的第一个小窗子，这个窗子不大。看到的东西很片面，但我们两个说的都是真心话，对吧？啊，我们哪怕错了，我们跟大家一起成长，这是我们的一个优点，因为我们可以错，也可以改，也可以学习，可以进步，这是年轻人他拥有的一个最大最大的优势，也是我们硬核电台有的最大最大一个优势。我们不立 flag， 我们立了塌了，我们可以重新再立。再他再立，再他，无数次真相，因为我们错得起，我们愿意改正，我们不说自己是完人，我们就是两个有缺点的坏小子，但是我们想变成呃能够帮大家解决问题的，有深刻人生见解的这样的一个人，对吧？哎，我操，这还是人不为错好少年系
1: 列吗？真的是欢迎十八岁以下收听了。年轻人犯错误，上帝都会原谅的。咱们的风格也在不断地尝试，嗯、没关系，这是特急，对对对好这是特急，<好>因为我们是连着两期《人不猥所》同时更新的，嗯
0: ，对对，好
1: ，那这期节目就先到这儿吧。记得我
0: 刚才说的那个话啊，呃，我们会开这个留言的解答环节，如果有遇到类似问题的，有阿甘九哥微信的，就在微信上边直接问；如果没有微信的，呃，欢迎投稿到我们的微信公众号，或者说喜马。后台或者说微博后台啊，让我们给你们进行解答，好吧？谢谢大家。我说
1: 一句啊，那个男生找阿甘就行了，嗯、女生找我。
0: 嗯
1: ，不不不，女女生找我，<笑>我觉得我还是更
0: 贴近女性心理，就是一些这样。男性找九哥啊，女女生朋友们可以找阿甘，好吧？行，那玩笑也开到这儿，节目也讲到这儿，咱们就跟大家说再见吧，好吧？拜拜，谢谢大家。